0: Hallo und herzlich willkommen bei Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Was kontrollierst du, wurde der Abend überschrieben und diskutiert, haben die Künstlerin Samba Bar, Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Tina Garway von der AWO München darüber, warum schwarze Menschen im öffentlichen Raum öfter kontrolliert werden als andere und welche Auswirkungen das hat. Durch den Abend führten die Filmemacherinnen Suli Kurban und Matthias weinziel vom Belvudi monaco und vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Der Abend fand im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus statt, in Kooperation mit BEFORE. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt eine sehr, sehr anregende Diskussion und einen interessanten Abend hier bei Radio München.
1: Die Veranstaltung heute trägt den etwas kruden Titel »Was kontrollierst du?« das ist die Verballhornung unserer letzten Veranstaltung. Die hieß nämlich, was guckst du? Vielleicht müsstest du richtig sein: wen kontrollierst du? Wir haben uns aber dafür entschieden, es echt so krude zu lassen, weil es trifft es ein bisschen besser, um was es heute geht. Es geht im Wesentlichen darum, dass schwarze Menschen sehr viel häufiger mit der Polizei zu tun haben, sehr viel häufiger in eine Polizeikontrolle zu kommen. Das ist unser Hauptthema. Wir werden natürlich zwangsläufig über Rassismus sprechen. Wir werden über Strategien sprechen
2: ich komme mal zu den Gästen, weil es sind nicht nur wir zwei hier. Ich fange mal mit Samba an. Samba, Künstler und Aktivist aus dem Senegal. Und ähm, er lebt schon lange in München, seit 2015 in München und arbeitet jetzt zwangsläufig in der Gastronomie. Aber ansonsten spielt er Theater und schreibt.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und vielleicht ganz kurz zum Samba, warum er heute hier sitzt. Er ist nämlich auch regelmäßiger Gast hier in Bellevue. Daher kennen wir uns. Schön, dass du da bist. Der nächste Gast, den wir vorstellen, ist der Tahir Deller. Der hat den weitesten Anfahrtsweg, der kommt nämlich aus Berlin. Wir kennen uns noch aus der Zeit, wo du in München äh, aktiv warst. Du bist Fachreferent, habe ich mich gerade noch schlau gemacht, bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und arbeitest bei dem Berliner Promotorenprojekt. Sag doch ganz kurz, was das ist,
3: damit wir wissen, was du kannst. Also ist lustig hier. Das ist ein bundesweites Programm, Promotorenprogramm. Das wird finanziert vom BMZ und den Landesstiftungen für Entwicklungspolitische Zusammenarbeit und hat eigentlich erst einen Schwerpunkt gehabt ursprünglich. Es kommt von dem BMZ Minister Niebel hat das aufgelegt zum ersten Mal und beschäftigt sich also soll sozusagen Projekte im EZ-Kontext promoten, also globales Lernen faires Handeln und, und, und des Gedöns. Und meine Stelle in Berlin ist die einzige bundesweit Dekolonisierung und Antirassismusarbeit und beschäftigt sich mit kolonialen Spuren im öffentlichen Raum, mit Aufarbeitung kolonialgeschichte, antirassistischen Projekten, Initiativen, Gruppen, die sozusagen in ihrer Arbeit zu unterstützen und bei Beantragstellungen und Veranstaltungen und dergleichen.
1: Also du kannst was.
3: <lacht> ja, ja. Ihr dürft jetzt auch klatschen. Herzlich
2: willkommen. Also, Tina. Herzlich willkommen. Du bist in Liberia geboren, hast aber sehr lange in Italien gelebt und hast dein Master hier in München gemacht, interkulturelle Kommunikation und du bist Migrationsberaterin und Sozialpädagogin bei der Arbeiterwohlfahrt. Wir sind sehr froh, dass du heute da bist und herzlich willkommen.
1: So, da wir uns jetzt alle kennen, fangen wir an. Samba, wann hast du zuletzt den Satz gehört? Grüß Gott, Ihren Ausweis bitte.
4: Das ist fast jeden Woche habe ich das Problem. Fast jeden Woche. Ich weiß es nicht warum, wegen meinem Raster oder keine Ahnung, aber fast jeden Woche. Ja, weil manchmal, wenn ich mit der Polizei getroffen die Leute fragen mir: hast du so oft Kontrolle gehabt? Ich sage ja, fast jeden Tag. Aber
1: ich bin da. Also fast jeden Tag habe ich jetzt richtig verstanden?
4: Okay. Und wo passierte das? Das passiert manchmal, wenn ich warte auf meine Trambahn. Manchmal, wenn ich in dem U-Bahn gehe, weil ich fahre immer in fahre. Und in Hobbenov manchmal ich fahre mit dem Trennbahn, Manchmal die Polizei kommt dort, fragt mir Ausweis, dann ich gebe meine Ausweis, dann manchmal sagt mir alles in Ordnung. Aber ich hatte dort eine schwere möglichkeit einmal, weil die Polizei wollte meine alles sehen und meine Unterhose so, denn ich sage, sorry, Mr. Officer, können wir in dein Office gehen, aber du kannst nicht mehr in die Straße so gehen. Und sie sagen mir, ja, ich mache meine Arbeit. Ich sage, ja, das ist klar, du machst deine Arbeit, aber nicht in die Straße. Und sie sagen mir, ich bin Polizei, du, wenn ich rede, du musst leise. Und es ist sehr schwer.
2: Tina, wann wollte ein Polizist das letzte Mal deine Unterhose sehen? <lacht> es ist schon mal passiert. Weil es finde ich ziemlich krass, dass jemand auf der Straße sagt, hey, zeig mal alles, was du hast, sozusagen.
5: Gott sei Dank hat mir sowas noch nicht passiert. Aber ich denke, wir als Frauen in Europa oder beziehungsweise jetzt sprechen wir von Deutschland, ist es ja anders. Wir erleben anders Diskriminierungs- oder Racial Profiling. Männer, unsere Jungs, unsere also die Kinder, die Jugendlichen ab Alter von 13, 16, die erleben das im Alter häufiger an den Bahnhöfen, an Flughäfen, in Grenzgebieten als jetzt die Frauen. Die Frauen erleben eher Esotismus, Sexualisierung von ihrem Körper, das ist halt dann eine andere Form von Rassismus, die, die wir erleben. Aber so Kontrolle, muss ich mir sagen, froh habe ich das noch nicht erlebt, aber in der Beratung erlebe ich oft Jugendlichen, mhm. die einfach zu mir kommen und sagen, Frau Gabo, was sollen wir machen, wir wissen das nicht, wir würden wieder kontrollieren, also und wir sind die Ersten, wenn man in den Waggon kommt von der U-Bahn, man lässt die alle Weißen hinten, die so aussehen wie weiße Deutschen hinten und dann aber kommt man dann zu denjenigen, der ein bisschen dunkelhäutiger ist oder der schwarz aussehen ist und müssen die dann ihre Auswahl zeigen und werden dann mit vielen Fragen konfrontiert.
2: Wie ist es denn bei dir bei der Arbeit? Also du, du hast einen Master gemacht, ja? du arbeitest als Sozialpädagogin. Wie sieht es aus, wenn du deine Klienten zu dir rufst?
5: Das ist immer spannend. Ich konnte ein Buch daraus schreiben. Also, es ist positiv und wieder negativ, weil wenn ich bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Beratung bekomme, die erwarten erstmal nicht, dass eine schwarze Frau ihre Beraterin ist. Und ich erlebe öfter, dass ich den Klienten einfach sagen beziehungsweise Der Ratsuchende sage warten Sie auf Frau Gawe, mein Name klingt englisch, obwohl keine kein englischer Name ist, eine liberianische Name, trotzdem, die Leute denken, die erwarten irgendwie eine weiße Britin und eine weiße Amerikanerin und die können nicht erwarten, dass ich das bin und sogar muss die Sekretärin denen sagen, aber das ist die Frau Gawe. Dann gehe ich in mein Zimmer, <lacht> gehe ich in den Raum und ich warte immer noch auf den Klient und komme ich raus dann sieht man dann wirklich dieses überraschende Gesicht, dass ich tatsächlich die Person bin, die denen beraten soll und ihr Leben im Griff zusammengestalten sollte. Und das ist halt dann wieder dieses enttäuschtes Gefühl, wo ich sage, das ist wirklich, wirklich Schuld der Struktur, die Medien, was wir in den Medien sehen, ein, Mensch, ein weißes Mensch kommt in ein Büro, erwartet nicht, dass jetzt seine Sackbearbeiterin eine schwarze Frau ist, weil er ist nicht gewöhnt, in den Medien, in all den Behörden, in vielen Strukturen ist diese Person nicht gewöhnt, schwarze Menschen zu sehen als Fachkräfte, sondern die haben ihr vorurteilhaftes Bild, dass... Schwarze Frauen können nur Putzkraft werden, die können nur in Produktionsbereich arbeiten, aber wir haben nur nicht genügend in diesen Bereichen. Deswegen passiert öfter, dass ich schon bei der Beratung mit diesen enttäuschten Gefühlen gehe und dann entscheiden soll, soll ich diese Person beraten oder soll ich diese Situation ansprechen, in dem Moment zu sagen, Wieso waren sie überrascht? Haben sie mich nicht erwartet? Haben sie jemand anderen erwartet? Und dass die Sekretärin mich in Schutz nimmt, obwohl ich eigentlich hohe qualifiziert bin als die Sekretärin, oder dass ich ihr Arbeitsauftrag gebe, aber sie muss dann diese Person sagen, sie warten aber auf, auf die Frau Gau.
2: Ich würde
1: nochmal bei dir nachhaken wollen, weil du vorhin erzählt hast, wenn du auf die Trambahn wartest oder am Bahnhof bist, dann wirst du kontrolliert. Werden da mehrere Leute kontrolliert? Also ist es das so, dass es dann irgendwie eine ganze Gruppe trifft? Oder wie darf man sich das vorstellen?
4: Ja, für mich, ich gehe nicht mit Gruppe. Ich bin immer alleine oder manchmal alleine. Denn die kontrollieren mir immer alleine. Weil zum Beispiel in so zwei Jahren, ich war in der Und die schlau steht in Silica Straße, in Kalpla-Sarkos. Und da muss ich jeden Tag die Trennbahn nehmen. Und fast jede Woche ich hatte Kontrolle da bekommen und die Leute wollten meinen Rucksack sehen das ist Gummis denn ich sage die Polizei das geht nicht you know. wenn du willst mir auf Kontrolle bitte können wir eine in die Büro gehen du kannst alles meine Körper sehen da aber nichts in die Straße und so weil wenn, wenn du Kontrolle hat hast so alles die Leute stehen und schauen, was passiert. Spaß ist. Aber Gott sei Dank you know. ich war hatte so viel bisschen Ärger mit der Polizei, weil ich sage, was ist in meiner Meinung. Du kannst nichts mehr kontrollieren, wie du willst. Aber die Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist, die Kontrolle, die Fahrkarte-Kontrolle, das macht mir ehrlich fertig. Weil zum Beispiel, du kannst siehst, wenn, wie, wie Tina hat gesagt, wenn du siehst, und wenn du siehst in der U-Bahn, die erste, wenn die Kontrolle kommt, die Last, alles kommt von dir. Fahrkarte bitte. Und das ist immer, immer so. Und die U-Bahn auch manchmal ist sehr schwer für mich. Weil wenn ich sitze in der U-Bahn oder da ist eine Platz und da eine München sitzt da, wenn ich da sitze und die München einfach weglaufen, weglaufen und gehen anderes sitzen. Die stehen dann auf, wenn ja, du mich hinsetzt und ja, gehen und Ja, gehen, um das, war, hat, hin. Ja, das war, hat mir einmal gepasst in Marienplatz, nach Karlplatz, äh, Marienplatz zum Hobanoff. Denn da war eine Platz, da war eine deutsche Mama, sitzt dort, da war frei, ich, ich komme und ich sitze dort und die Frau ist Hast also einfach weggelaufen, denn ich habe meine Füße genommen. Okay, ich sag, okay, jetzt habe ich mir Platz. <lacht>
2: ja. Tahir, du hast lange Zeit in München gewohnt, bist vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen. Was hat sich verändert in deinem Leben?
3: Die ganze Menge. Also um zur um Frage zu kommen: Ich wohne und arbeite in Kreuzberg, somit sind das Polizeikontrollen eher selten, ne? dass man irgendwie aufgehalten wird. Allerdings, wenn ich jetzt zu Workshops unterwegs bin oder jetzt hier zu Veranstaltungen zum Beispiel, fahre ich ja meistens mit Zug und da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn die Bundespolizei durchmarschiert, dass dann die Kontrollen halt relativ gezielt verlaufen. Und für mich ist es wichtig, inzwischen natürlich auch zu wissen, dass die haben ein relativ enges Korsett, wie die kontrollieren müssen und was die vor allem dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt in diesen Kontrollen, die ja in jedem Fall lästig sind, in jedem Fall diskriminierend sind und, und, und unangenehm sind in so einem öffentlichen Raum wie im Zug. Aber klar ist, oder dass man natürlich auch den Leuten ganz klar sagen kann, okay, pass mal auf, du hast eine Ansprache zu machen zum Beispiel. Ne? Und wenn du dann das Gefühl hast, jetzt zum Beispiel, deren Aufgabe ist ja die sogenannte illegale Migration zu verhindern, wenn du das Gefühl hast, hier sitzt es kein deutscher Staatsbürger vor dir oder so, dann hast du eigentlich sofort entweder die Kontrolle einzustellen, wenn, also ich spreche einigermaßen fließend Deutsch, würde ich mal sagen, und dann muss der die Kontrolle da eigentlich sofort einstellen. Das wissen die. Machen es natürlich nicht, machen dann natürlich trotzdem solche Kontrollen wie die hier zum Beispiel. Auch das ist nicht zulässig. Fragen natürlich auch gerne, was hast du in deinem Rucksack dabei? Und ich sage, da gibt es jetzt kein anders reinzuschauen wie sie, oder? Und wenn es dann keinen gibt, dann ziehen die auch meistens Leine. Es zieht sich natürlich durch den Alltag durch und du hast es schon angesprochen, als schwarzer junger Erwachsener ab 15, 16 ist man damit tagtäglich konfrontiert. Und ich habe selber drei Söhne in dem Alter, zwischen 24 und 20, und für die ist es genau exakt dasselbe. Ne? Die werden in ihrem Kiez, äh, in ihrem Viertel permanent immer wieder kontrolliert. Das sind jetzt keine Waisenknaben, mit Sicherheit nicht. Aber das ist sozusagen deren Alltag und das kann ich auch aus meiner Jugend, aus meinem jungen Erwachsenenleben, dass das sozusagen Alltag ist, immer wieder kontrolliert zu werden, ohne Anlass, ohne dass irgendwie was, was rauskommt dabei. Also das ist eben genau der springende Punkt, dass du das eigentlich gar nicht einordnen kannst als Jugendlicher. Wieso wirst du jetzt permanent, wenn du da durch dein Viertel läufst oder so, von Zivilpolizei angehalten, beobachtet, mitgenommen, wenn du keinen Ausweis dabei hast und so weiter und so fort und erst langsam du das einordnen kannst oder so, was da eigentlich stattfindet.
2: Aber wie gehst du als Vater damit um, also wie bereitest du dein Kind auf die Gesellschaft vor?
3: Naja, zum Beispiel, dass ich ihnen sage, Leute, habt immer einen Ausweis dabei, beispielsweise. Ne? Also mir ist selber schon passiert, dass ich keinen dabei hatte am Hauptbahnhof und die mich dann auf die Wache mitgenommen haben, die Bundespolizei, um die Personalien festzustellen. Und das ist so an der Grenze des Rechtmäßigen. Normalerweise könnt ihr das ja über Funk abfragen, hatten sie wahrscheinlich keinen Bock drauf. Das Nächste ist natürlich, dass ich sage, okay, solange sie jetzt nicht wirklich das Gefühl haben, dass irgendwas gegen sie vorliegt oder dass es wirklich einen Anlass gibt oder so jetzt Befürchtungen zu haben, dass die irgendwelche Maßnahmen durchführen können oder so, ne? zu sagen, okay Leute, reißt euch am Riemen, es hat keinen Sinn, das irgendwie laut zu werden, zum Beispiel hektisch zu werden, die gar anzugreifen beispielsweise, was sie gut könnten mit ihrer körperlichen Kondition und halt klar zu machen, dass die letztendlich immer im Längeren besitzen und im Zweifelsfall halt dann auch wirklich Maßnahmen durchführen können, die halt auch im schlimmsten Fall zum Tod führen können, was ja auch schon passiert ist. Ja.
1: Ja. Aber jetzt wirklich nochmal nachgehakt, dir kann es passieren, wenn du jetzt wirklich von Berlin mit dem ICE nach München fährst und da mit dem Laptop sitzt, dass explizit du als im Abteil dann angesprochen wirst. Also kommt es vor oder... Okay.
3: Das kommt vor. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist von meiner eigenen Kondition abhängig oder so. Ne? Manchmal gucke ich die einfach sofort direkt an und quasi signalisiere irgendwie wahrscheinlich schon durch mein Auftreten oder so, hier geht jetzt nichts oder hier läuft es nichts. Ne? Also das, manchmal ist es aber eben so, dass ich kein Pen bin oder keine, oder im Laptop schaue oder so und die dann sagen, okay, jetzt gucken wir, wer das ist, was sie gerne machen können, aber dann kann man es eben auch entsprechend beantworten.
1: Jetzt würde ich bei dir gleich nochmal nachhaken, weil das hatten wir uns vorgestellt. Kannst du uns vielleicht den Begriff Racial Profiling nochmal erklären, was man genau darunter verstehen kann?
3: Es ist gut, dass wir darüber sprechen, weil das ja aktuell wird es ja sehr anhand dieser Personenkontrollen diskutiert, Racial Profiling. Also Polizeikontrollen, Polizeimaßnahmen nach rassistischen Vorgaben. Das heißt, es hat viel mit dem Selbstbild in der Gesellschaft zu tun, also wer ist deutsch, wer ist Staatsbürger hier oder Staatsbürgerin. Wem wird sozusagen auch zugetraut, dass er eventuell Drogen dabei hat, illegal migriert ist beispielsweise? Ja. Und das hat so ein, so ein Bild sozusagen, ne? wenn wir von Deutschen sprechen, sprechen wir automatisch von weißen Deutschen zum Beispiel. Die werden ihm nicht angehalten, in Zügen beispielsweise. Also Polizei-Maßnahmen nach Maßnahmen nach rassistischen Vorgaben die auch deutlich machen, dass es nicht bloß ein individuelles Problem ist von einzelnen PolizeibeamtInnen, sondern auch ein systemisches Problem, also ein institutionelles Problem von der Polizei ist, dass Vorgaben passieren, sucht zum Beispiel illegale MigrantInnen, sucht Drogenhändler, aber nicht klargemacht wird oder so, dass es eben nicht automatisch schwarze Menschen oder POCs sein müssen. Und wir müssen aber tatsächlich, wenn wir von racial Profiling sprechen, das größer sehen tatsächlich auch, weil es die Polizeimaßnahmen, die Kontrollen am einen Ende sind und der Tod von Menschen auf anderen Ende. Also Udi Giallo ist ein Ergebnis von Racial Profiling. Der NSU-Komplex ist ein Problem, wo deutlich macht, hier ist Racial Profiling bei den Ermittlungsbehörden da, das eben nicht zum Ermitteln geführt hat, sondern eben zur Verdächtigung der Verwandten beispielsweise. Also es ist eine ziemlich große Palette und wir müssen es auch entsprechend groß diskutieren. Das werden wir halt machen.
2: Tina, was hat das mit Paragraf 22 also, auf sich
5: das, was der Tahitela gerade erläutert hat, das ist halt das, was auf der strukturellen Ebene ist. Das Gesetz sieht vor, dass man nach gewissen Kategorien Menschen einfach eingliedern kann und sagen kann, dass die Polizei an Grenzgebiete oder in bestimmte Gebiete, wo Kriminalität stattfinden kann, Baro, Bahnhöfe, Flughäfen und an den Grenzen zwischen Deutschland Österreich, Österreich, Italien zum Beispiel, wo kontrolliert wird, dass man sagt, okay, dass man nach gewissen Raster die Menschen kontrollieren darf, um einfach illegale Einwanderung zu vermeiden. Und dadurch dann fallen viele Menschen so wie ich, so wie. Asamba, so wie Tahir, so wie du, fallen wir einfach unter den Raster oder eine Frau mit einem Kopftuch, dass sie womöglich illegal in Deutschland einreisen könnte und ohne Papiere. Deswegen, ich habe Familie in Italien, passiert öfter, dass ich nach Italien manchmal sage, ich fahre mal mit Freunden. Das ist auch eine dieser unangenehmen Gefühle, wo man einfach mit seinen Freunden unterwegs ist, an Grenzgebieten ist. Das heißt, du wirst in deinen Alltag, in deine Freizeit als Fachkraft noch dazu, nicht nur, auch als normales Mensch, wo du einfach das deutsche Grundgesetz sagt die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in diesem Fall, in meiner Freizeit, gehe ich raus, ich darf nicht frei rumlaufen. Ich darf keinen Tag meinen Ausweis vergessen zu Hause. Weil wenn ich das vergesse, als schwarze Frau, ist ein Problem. Weil dann, entweder kommt die Polizei nach Hause oder werde ich begleitet, irgendwo hin. Die Nachbarn wissen nicht was, ah, die schwarze Frau, sicherlich ja, etwas. Und das Gleiche in der U-Bahn oder das Gleiche im Zug, wenn ich an Grenzgebiete bin, wenn ich kontrolliert bin, die Nachbarn, also neben mir, wissen nicht, was passiert ist, ob ich schuldig bin oder nicht, oder ob die Polizei einfach nach seinem Raster durchgeht zu so sehen, die ist schwarz, die könnte illegal aus Italien oder aus irgendeinem anderen europäischen Land einreisen, deswegen sollen wir sie kontrollieren, bevor sie jetzt nach Deutschland einreist. Und das ist dann wirklich verdammt unangenehm für mich in meiner Freizeit.
1: Da würde ich, ja natürlich.
5: Und vor allem in den U-Bahnen, also nicht nur Polizeikontrolle, was wir erleben als Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationsbiografien in Deutschland, die jetzt abweichen von sogenannten Bio-Deutschen, in Einführungszeichen wirklich, dass Ständig diese Kontrolle als erstes Person, wenn man in der U-Bahn ist, wenn man im Bus ist. Neuerdings auch zwischen Nürnberg und München wird es kontrolliert. Man wird abgehalten. Einmal habe ich erlebt, wo ich dann zu sechs Ich werde nicht von Polizei kontrolliert, aber ich werde von diesen, keine Ahnung, diese Sicherheitsleute kontrolliert. Du wirst einfach rausgenommen vom Bus und dann in irgendeinen anderen Bus, wo du deinen Pass, deine Personale vorlegen soll. Du kannst dich kaum frei bewegen und wir leben in Europa. Du hast diese Mobilität, diese Freiheit, Mobilität oder diese Freiheit, mich zu bewegen, ohne dass ich sage, jetzt, ich muss meinen Ausweis irgendwo vorlegen. Das hast du nicht. Das ist wirklich ein, ein tief reingehender Eingriff in deine Privatsphäre, auch in dein Privatleben, in deinen Alltag.
1: Da würde ich total gerne einhaken, weil das würde mich von euch dreien total interessieren. Was macht das mit einem? Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Also ich meine, man geht ja nicht aus dem Haus und sagt, ich fahre jetzt mal U-Bahn, um eine Kontrolle zu erleben, sondern meistens ist man ja auf dem Weg in die Arbeit, ins Kino, keine Ahnung. Also man denkt vielleicht gar nicht dran und dann passiert es. Mir passiert es sehr selten, auch ich werde manchmal kontrolliert, aber das ist wirklich absolut die Ausnahme. Gerade wenn du sagst, es passiert jede Woche, manchmal sogar täglich. Was passiert mit einem? Wird man zornig? Sagt ihr mir es? Ich würde es gern wissen.
4: Kannst du mir das in Englisch erklären, bitte?
1: When you get controlled what happens inside of you? Do you get angry? Do you get yeah. frustrated? Or you make jokes yeah. about it? Yeah, for real, it
4: when I get this kind of control or this kind of discrimination, I really get angry totally, totally. But at the end, I think, okay, this is the passing. do that for me. Then I think, okay, there is a lot of Deutsche people, they are standing for me too, and these kind of things make me give, you know, to calm down a little bit, you know? Then I don't judge this person like that. Then every day I expect to have like a bad word because even December, I was having an operation my hand. Then after my work, I was working in a bar. After my work, I was going with my colleague to the club with my meter arbiter, Then we was in the u -ban. We were gonna take the U-Bahn on the ground. Then there was a lot of like three people, three men, and they was telling me nigger do it again. Alice! Then that day, I was really crying. I was really crying, definitely. Mm -hmm. Because why? This moment, I cannot do nothing. Because I operate my hand, you can see it here. I operate my hand, and my hand caused it because of racism. Because this one guy was telling me nigger, then I told him, hey, the most business friendly sign. On the zag me of Then this moment I say okay, any consequence, I gonna take it. Then I hit him immediately. And my hand was broke. And this the same week, and I can say like every time when you go out, you expect bad words from the people. Either you like it or not. Because sometimes you can stand and one guy come to you, tell you, hey, was machst du hier? Du musst zurückgehen. It is really hard.
1: This yeah. hört man raus, finde ich. At
4: yeah. this moment, I don't have no solution how to solve this problem. Mm -hmm. Because why? When I go to the police immediately, I told them, this guy told me this, they don't concede. They don't concede. Because it was happening to me one time, I was like to go to the party. Then I was in the club. I want to enter? The guy told me, no. I told him, why? He I said, yeah. <laughs> N N Nain. He told me, no. I told him, you have a guest -a list? He said, no. He told me, I don't want you to enter inside my club. I said, okay, with reason. He didn't give me no reason. It's near from Then I said, okay, today I have to find out what is the problem. Then I was in the police station straight away. In this night, I clubbed the police, They offered, they told me how we can help you. I told him, I want to ask you: Is it in the law there man that needs in the club game? Because I was in this club and the security told me I'm not allowed to go get in, and without no reason. How can you help me as an officer? And he told me, bist to get drunken." I told him, "Do you have something to text whether I'm drunk? You can't I'm do it." Sure. Mm -hmm. Yeah, <laughs> he told me, me, lie do mus under a club game oder na house." This is really hard every day.
1: Absolut.
2: Ja, Tina, wie, wie ist es bei dir? Weil du bist ja natürlich in einer ganz anderen Position, wenn du in der Arbeit hockst und du kannst den Leuten dort helfen. Die Leute kommen zu dir, haben Fragen. Aber trotzdem bist du immer in der Situation, dich auch erklären zu müssen.
5: Gerade das macht müde manchmal, weil ich sage als Sozialpädagogin, trotz nicht, deutsch zu sein, trotz nicht, Italienerin zu sein, trotz nicht, Europäerin zu sein, aber seit 22 Jahren an diesem Kontinent... <lacht> und Teil nicht diesen Kontinent zu sein und äh, trotzdem eine gewisse Gestaltung der Gesellschaft beizutragen, weil das ist, was Sozialpädagogen machen, Entweder bilden wir aus oder wir gestalten das Leben von Menschen. Und nachdem ich in meinem Alltag unterstützt habe, wie wir Deutschland verbessern können und wie wir schönes Leben für Menschen, die hier wohnen, anbieten können, und dann gehe ich, ich dann raus vom Büro, diese Fachkraftrolle ist weg, ich brauche nur von goethe zum Bahnhof laufen und dann bin ich als die durchschnittliche Migrantin oder schwarze Frau, die möglicherweise, äh, ich hatte vor kurzem Dreilogs, die war, bisher waren, das heißt, ich war auch der Raster von, von der deutschen Bundespolizei und auch von diesen Sicherheitsdiensten, die am Bahnhöfe rumlaufen, dass ich dann einfach angesprochen bin, ob ich irgendwas verkaufe oder so. Dass ich einfach dann einfach aus meiner Rolle bin. Und das tut weh, zu wissen, wie lange kann ich da mitmachen? Wie lange kann ich um die Straße rumlaufen zu wissen, dass es irgendwas passieren wird, wo wo meine Stimme total umschwingen kann. Das passiert wirklich öfter. Nicht nur einfach von der Weg zur, zur Arbeit oder von der von der Arbeit wieder nach Hause, sondern auch Unterfahrkräfte. Weil Unterfahrkräfte, wenn ich da bin, egal wie gut ich angezogen bin. Ich liebe meine afrikanischen Kleidungen und äh, die ziehe ich immer an und natürlich dann. Womöglich werde ich wahrgenommen als die Person, die wahrscheinlich das Klo putzt. Deswegen kann man sich überlegen, wenn das so wäre, für einen durchschnittlichen Deutscher, wie das sich fühlen würde, jeden Tag, als Person, die Abschlüsse hat und viel nicht nur beruflich tut, sondern auch ehrenamtlich, dass sie dann auch nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag, trotzdem noch was bewegen möchte in dieser Stadt. Und trotzdem, aufgrund dessen von ihrer Hautfarbe, kann sie nicht in diese Rolle anerkannt werden. Man sieht nie, wie ich bin. Man, man sieht nie, was für Wissen ich in Ihnen habe. Man sieht nicht, was für Mensch ich bin oder was für Arbeit ich mache oder so. Man sieht nur die Hausfarbe, das die, Erscheinungsbild, wie auch diesen Raster von der Polizei vorsieht. Wenn du krause Haare hast, wenn du schwarz bist, du, es könnte sein, dass du irgendwie was Illegales verkaufst oder dass du illegal eingereist bist. Und das ist das, was ich jeden Tag erlebe. Und wenn ich jetzt nicht politisch unterwegs wäre, denke ich mir, ich hätte Traumata wie viele andere Leute. Aber wir sind gut vernetzt die schwarze Community in Deutschland und wir unterstützen uns einander. Deswegen bin ich noch nicht in ein Traumata gelandet.
2: Wenn ich zum Beispiel in Hotels bin oder irgendwo einfach rumstehe und Spaß habe oder neben dem Buffet stehe, werde ich immer gefragt, können Sie uns sagen, wo man das Stäbchen findet oder Butter oder Sonstiges... Sie denken immer, die kleine süße Asiatin könnte wahrscheinlich die Kellnerin sein, die arbeitet hier. <lacht> Tahir, du als großer Mann, es ist dir schon mal passiert, dass jemand dich verwechselt hat? Oder einfach ganz frech dich angesprochen hat, ob du irgendwo arbeitest, wo du nicht hingehörst?
3: Ich habe ja mal als Fotograf gearbeitet, als ich hier in München noch war und habe ein Mietstudio geleitet. Und da kommen halt immer Fotografen, die fotografieren halt dort ne? und du musst halt die Technik aufbauen und bla bla. Und ich saß da am Schreibtisch in dem, in dem Studium und habe halt meinen Kempel vorbereitet und da kam halt der Assi von dem Fotograf rein und macht die Tür halt so auf, sieht mich und fragt, es ist noch niemand da. Der Klassiker. <lacht> und ich war tatsächlich so, ich bin ja so ein humorvoller Mensch eher und dachte, das ist es nicht wahr. Ich meine... Also er guckt mich an und fragt ihn, im selben Moment ist noch niemand da. Und, so, ne? und das zeigt halt genau, es sind halt so Vorstellungen, die Leute halt in den Köpfen haben oder so. Und das war jetzt natürlich nicht böse gemeint, ne? sondern der war einfach nur ein Spinner. Also der einfach nicht nachgedacht hat oder so, wenn ich in einen Raum reinkomme, da sitzt jemand und dann sage ich, okay, pass mal auf, wir fotografieren, das ist gleich hier, bist du der Studieleiter, irgendwas, was man halt so normalerweise eigentlich machen würde. Aber der hat gedacht, okay, der Typ, alles mögliche, aber bestimmt nicht der Studieleiter. Und hatte gesagt, das ist niemand da. Und das hat tatsächlich so wirklich mit dieser, weil du gefragt hast, ne, was macht das mit einem ja. oder so. Es sind da so diese Rollen, die man bekommt und nicht genau weiß, wieso eigentlich. Also was ist der Anlass eigentlich für diesen ganzen Schwachsinn? Und es ist ja nicht die Hautfarbe, ne? sondern es, ist tatsächlich, es sind tatsächlich diese rassistischen Vorstellungen oder so, Fantasien, die Leute haben oder so, die immer wieder auf dich projiziert werden und wo du halt sukzessive lernen musst, damit umzugehen. Ich habe da immer unterschiedliche Strategien. Ich kann auch manchmal ausrasten. In so einer Situation wie im Studio damals dachte ich mir, ja gut, Spinner, ich erkläre das, sag irgendwie, pass mal auf, du bist jetzt hier in meinem Studio, so, ne, fertig. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo, wo du halt einfach nicht weiterkommst, wo du denkst, okay, du weißt, die dürfen dich jetzt nicht kontrollieren, die dürfen nicht nach einem Rucksack fragen oder so. Trotzdem machen sie es. Du musst erklären, es gibt keinen Grund für dich, jetzt hier weiterzumachen. Du musst eigentlich einstellen, es gibt den und den Paragrafen in deinem Polizeiaufgabengesetz und die machen trotzdem weiter, nerven dich. stimmt es hat bei mir jetzt auch nicht zum, naja, zum Trauma im Sinne von... Es prägt natürlich so deine Eigenwahrnehmung. Ne? Wie kannst du dich bewegen in der Gesellschaft? Du weißt, du machst irgendwie alle möglichen Dinge, die eigentlich alle anderen auch machen letztendlich. Und trotzdem wirst du sozusagen immer wieder in so Schubladen reingeschoben, wirst behelligt, wirst belästigt, angequatscht. Im günstigsten Fall, im ungünstigsten Fall eben auch dass schlimmere Sachen passieren und das ist natürlich schon was, so, was sich durch das Bewegen, durch die Gesellschaft schon sehr beeinflusst. Oder dass du einen Ausweis dabei haben musst. Es gibt keine Pflicht. Du musst einen haben. Ich habe nie einen dabei. Sorry. Genau, du musst es überhaupt nicht dabei schon. haben. Nee. Herzlichen Glückwunsch. Nee. nee, ist völlig in Ordnung, weil du musst ihn nicht dabei haben. Es ja. ist jetzt nicht festgelegt. Ja. Und trotzdem weißt du als schwarze Person, als POC, ist es besser dabei zu haben oder so. Beim Zweifelsfall bist du anstatt irgendwie um 8 Uhr in der Arbeit, bist du um 8 Uhr in der Polizeiwache. Ja.
2: Aber wird man manchmal auch paranoid? Nee, paranoid
3: nicht, wie gesagt, du musst immer damit rechnen. Also man ja. geht immer davon aus, dass Sachen passieren können oder so. Gerade wenn es halt Situationen sind, die typisch sind oder so. Bei mir ist es halt der Zug oder der Bahnhof oder so, wo ich eigentlich immer dann durchgehe und mich reinsetze und immer davon ausgehen kann oder muss, dass irgendeiner auftaut und sagt, er will jetzt mein Zugticket zum fünften Mal haben ja. zum Beispiel. Weil es nicht klargekriegt, dass er mich schon fünfmal kontrolliert hat oder so. Ne? Weil du vorhin
1: schon von Strategie gesprochen hast. Weil das finde ich nämlich total zusammen... Also, hat man eine Strategie, weil ich denke mal, wenn man jetzt zu einer Verabredung geht, wenn man zu Freunden fährt, also wenn man irgendwas hat, wo man sich drauf freut und auf dem Weg ist, dann möchte man es sich doch nicht kaputt machen lassen. Und dann, wenn man schon weiß, es kann passieren, gibt es dann so Strategien, wie man sich schon abhärtet oder es an sich abprallen lässt oder sowas. Weil die Vorstellung, ich, wenn du in einen Club gehst, man, man geht auf was, auf was man sich freut, man möchte eine gute Zeit haben und ohne es zu wollen, kommt man in eine unangenehme Situation, man wird kontrolliert und du fährst mit dem Zug nach Nürnberg und plötzlich sitzt du in einem Bus und wirst kontrolliert. Weil ich, ich hätte die Angst, dann ist meine Laune weg, dann ist der Tag gelaufen, dann komme ich nicht mehr hoch. Das passiert wahrscheinlich auch, aber gibt es Strategien, wo man sagt, es gibt Tage, da können die mich gar nicht, das würde mich interessieren.
3: Genau so ist es. Also bei mir zumindest, dass ich immer nach Tageskonditionen reagiere und sich auch überlegen muss, lohnt sich das jetzt? Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin knapp dran und, und keiner andere muss einen Anschluss kriegen oder so und ich, ich laufe Gefahr, wenn ich da jetzt Diskussionen mit dem Bundespolizisten da habe, dass ich meinen Zug verpasse oder so, dann gebe ich dem einen Ausweis. Ne? Also einfach zu wissen, irgendwie, der darf das nicht und das ist Unrecht und das ist nicht in Ordnung oder so, bringt dem in dem Moment nicht sehr viel, weil du dann zu verpasst oder so. Und dem ist das scheißegal. Ne? Also der sagt sich halt, der macht seinen Job. Also ich weiß nicht, ob es eine einheitliche Strategie gibt tatsächlich. Also für mich nicht.
2: Ähm, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, bei der Ausländerbehörde bist, ja?
4: Okay. Ja, ich hatte das zweimal gemacht in Landersam und in KVR auch. Wenn einmal ich war in Landersam und ich wollte meine Geld haben, und ich war dort mit der Dame und ich frage ihm mein Geld. Und ich habe ihm gesagt, hallo, good morning. I come to pick my money. Where is your Hausweis? Ich habe meinen Hausweis abgegeben. Und sie fragt mich, sprichst du Deutsch? I said, no, sorry, I don't speak German. And sie told me, okay, ich I have to call my boss. Then I will see. Then after he takes the telephone, he called. He told, somebody is wieder da, aber ich habe keine Lust mit ihm arbeiten Dann?
2: Ja. Die, die Strategie, nicht Deutsch ja, zu sprechen.
4: Ja, dann hängt er auf die Phone. Er sagt mir, Samba, tut mir leid, du to musst morgen kommen. Ich sage ihm, okay, jetzt du looks mir an. Er sagt mir, eh, sprichst du Deutsch? Ich sage, ja yeah, klar, ich war, warte auf dich. Ich war, warte auf das. Dann you know? ich sag ihm einfach, jetzt. Ich wollte mein Geld haben oder ich rufe an meine Betreuer. Sofort. Und ich sagt mir, okay, tut mir leid. I'm sorry, let me give you your money. Dann sie, give me my money, immediately. And that was the first thing. Then I said, okay, now when I meet the Deutsche people, I don't speak with them German. I speak <laughs> English. So that I should know where they are to. Because the second time I was in Kaufe, that day it was a very, very hard day for me. Because I come to the secretary, I was like to change my off tile. Then I come, but the secretary there, he judged me by my collar immediately, without nothing. I told him I need to change my housewife. He told me, sorry, do must uh, Stiegelmeyer again. And without seeing my housewife. Then I said, okay. Then I go to Stiegelmeyer. Then the people control my housewife. They told me, Samba, do business here. Do for Kaufauer again. Yeah. Pochistrasse. Yeah, Pochistrasse. Then Eva, I was really angry. Then I go back to her. I told him, sorry, are you working or you are playing with the people? Because you waste my time all the day. You don't ask me nothing. You judge me, okay, I'm a black. I'm a Auslander. I come to Munchin, today, that's why you send me to this office. And it's not the right one. What do you expect for that? And she told me, okay, sorry. I told him, yeah, you can say only, sorry. Mm -hmm. Don't judge people with the colors. And after I was inside, because that day I have to change my address too. It had my mine, contract for mine also. Then I take a ticket, you have to take a ticket. I take a ticket and the secretary, she control my paper already. Er hat mir okay, er gibt mir die the Nummer, dann war ich gewartet und sie schreibt in mein Ticket, du musst das kontrollieren, die unterschreiben. Ja. Dann war ich so, okay, ich sage nichts. Ich gehe hinein, ich war zwei Stunden gewartet, ich gehe hinein, ich ändere meine Adresse, alles. Die Dame hat mir hier ist Ihr Hausweis, alles fertig. Ich sagte, okay, nichts fertig. Ich wollte dir einmal fragen, kannst du mein Ticket zurückgeben? Ich sagte, ja. Okay, I told him, what is right in my ticket, you have to control my unterschreiben. Because the dame said she don't believe whether this is my mittavunarin had das get Now, before that, I asked the lady, I told him, why you write this? He told me I do it for everyone. I said, okay, no problem. Then when I finished my things, I told him, okay, can you give me my ticket she gives to me back? I told him, okay, now, I like to see every ticket here, whether I see, do must das control it. Yeah. Then they was looking, but there is nothing. Then I told him, okay, for verdammt, I was really suffer, And I was insulting them like shit. And they told me, we call the police. I told him, das macht mir gluck. wenn du die police anrufen. They said, well, we can't weiter arbeiten, wenn du loud. bist. I told him, I will be loud. Because you don't believe me, and she don't believe me, and she lied to me. He told me, she write it for everyone, and she didn't write it for everyone. And then, der ruft die Polizei, die Polizei war dort und die Polizei sagt mir, I was ist Ich will die the Polizei sagen, der sagt mir, nein, du musst weg. Einfach.
0: Aber
1: Sie haben wahrscheinlich größtenteils alle verstanden, Englisch, es geht bei euch? Ja. Nein, aber ich finde, da merkt man ganz gut, wie, wie ohnmächtig und zornig einem das macht, wenn man diese, diese Sonderbehandlung
4: bekommt und das ja, macht dann... Was was nice ist, it ich hatte einen guten Betreuer und wenn etwas passt, sie help mir einfach. He was my Betreuer. I was working with him like two years, three years.
1: Ja, yeah. danke für deine. Wirklich lebendige Schilderung von Alltagsrassismuserfahrung, Tina, wie sieht deine Strategie aus? Gibt's meine eine?
5: Strategie? Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, in Italien aufgewachsen. Und ich war immer gewöhnt als schwarzes Kind, diese Person, die einfach rausgepickt wird aus der Gruppe. Deswegen denke ich, ich habe meine Strategien auch von meiner Mutter, von meinen Eltern gelernt, die mir einfach öfter gesagt haben, Tina, versuch nie aus dem Haus zu gehen ohne deinen Ausweis. Tina, versuch nicht aufzufallen. Versuch, nicht zu laut zu sein. Sei die Beste in der Schule. Wenn ein Italiener eine 3 bekommt, dann sollst du ein 1 bekommen. Du sollst halt nicht doppelt arbeiten, weil als Mikan musst du schon doppelt arbeiten, aber noch als Schwarzer musst du dann das Dreifache machen, was, was der andere macht. Leider Gottes, es ist ja so, auch in meinem Leben so entwickelt, dass ich immer versuche, besser zu sein und nicht aufzufallen. Und wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dass ich jetzt nicht so, ich wusste, dass ich mir zum Beispiel, ich dürfte nie meine Hose runterziehen, weil sonst äh, werde ich als diese Jojo-Person gesehen und die sofort in den Raster von der Polizei kommen. Also ich habe schon Strategien als Kind schon entwickelt, wie ich nicht auffallen kann, damit ich als diese bürgerliche schwarzes Kind sein kann, dass ich dann möglicherweise das in ich mein Leben so weiterzieht äh, und entwickelt habe und durch meine politische Arbeit natürlich, dass ich mich immer wieder selbst empower, durch das, was ich mache und auch durch die Community. Ich bin meistens die Jüngste unter den vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die es gibt und ich werde von meinen vielen Vätern und Müttern auch empowert und meine Strategie ist auch die Sprache. Wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn bin, wenn ich im Zug bin, wenn ich in Grenzgebiete bin, ich nutze mein Wissen, ich nutze die Sprache, dass ich selber die Polizei, selber diesen Sicherheitsdienstleute trickse und denen lange arbeiten lasse. Indem ich sage, wenn die meinen Ausweis wollen, ich zögere, ich gebe meinen Ausweis nicht. Und ich frage, warum wollen sie meinen Ausweis? Was ist der Grund? Sagen Sie mir den Grund, wenn ich zufrieden bin, dann gebe ich meinen Ausweis. Wenn ich nicht zufrieden bin, gebe ich nicht meinen Ausweis. Ich bin nicht verpflichtet, als Bürger meinen Ausweis vorzulegen, wenn kein Grund dafür gibt, wenn kein Grund gegeben wird. Aber viele wissen das nicht. Deswegen meine Strategie, durch das, was ich weiß, wenn ich auch sehe, dass andere Personen kontrolliert werden und ich habe gesehen, dass der Beamter, der ist durch den ganzen Zug gelaufen oder durch den ganzen Waggon gelaufen und der hat keine andere Person kontrolliert dann frage ich, wieso wollen Sie den Ausweis von dieser Person? Das ist diese Person nicht alleine. Das heißt, selbst für mich und auch für die anderen als Zuschauer lasse ich das nicht durchgehen, weil ich auch die Sprache habe. Und viele Leute haben auch nicht diese Möglichkeit. Deswegen wäre es schön und cool, wenn andere Zuschauer das machen würden.
2: Ich zitter immer, obwohl ich eine Fahrkarte habe, zitter ich schon, wenn sie, wenn sie sagen, grüß Gott, die Fahrscheine bitte. <lacht> weil es ist so tief in mir drin, <lacht> Obwohl ich eine Fahrkarte habe, zitter ich und es geht nicht weg, auch egal wie viele Jahre vergehen, wenn die Polizei kommt, automatisch, auch wenn ich weiß,
5: ich muss meinen Ausweis nicht zeigen, ich zeige meinen Ausweis. Und das tue ich seit, also mein Masterstudium war wirklich meine Erleuchtung, ich habe Damals das Glück gehabt, die ISD kennenzulernen, Initiative für schwarze Menschen. Und ich habe gesehen, wie die arbeiten und von denen habe ich viele, viele Strategien gelernt, wie man das nutzen kann. Und seit ja, dann pack 2014 mache
2: ich also, das nicht mehr. Komm jetzt, so ein paar <lacht> Punkte, Tahir, sag Darf doch mal.
1: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Was ihr beschildert habt, ist jetzt, wir haben jetzt immer, wie geht es euch jetzt so? aber eigentlich ist es eine Sache, die uns alle betrifft. Ja? Weil Rassismus ist einfach eine Sache, die ist ja nicht eine Einbahnstraße und wir sind auch ein Teil des ganzen Spiels. Ja? Und das wäre jetzt so meine Frage. Also ich würde mir total wünschen, wenn ihr uns vielleicht Anregungen und Tipps geben könntet, zum Beispiel im Fall, wenn man eine Kontrolle mitbekommt, wenn man anwesend ist in der U-Bahn, am Bahnhof und sowas, was sollen wir tun? Also was würde hilfreich sein, dass man sich eben nicht so beschissen fühlt oder so alleine fühlt oder so ausgestellt ich bin immer so unschüssig. Ich bin eine feige Sau, gebe ich ganz offen zu. Und wenn ich am Bahnhof sowas mitnehme, schaue ich immer, dass die Polizei weit weg von mir ist und ich gehe dann schnell weiter und, und denke mir, okay, wenn ich jetzt hinschaue, fühle dass ich vielleicht noch mehr beobachtet, dann gehe ich halt weg. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Verhaltensweise ist. Also sagt es uns. Da
5: fühlt sie mehr beobachtet, wenn keiner was macht, weil der fühlt sie alleine und da fühlt sie halt, oh Gott, was denken die über mich? So denke
3: ich. Und tatsächlich ist es so, es kann dir eigentlich nichts passieren. Ne? Also du kriegst maximal Platzverweis, wenn du, den Keks, wenn du den Leuten auf den Keks gehst, also der Polizei äh, fragst, was ist hier los, warum kontrollieren sie jetzt gezielt hier Leute offensichtlich, die jetzt schwarzen sind, POC sind. Und letztendlich, sagen wir mal so, ist es genau der Punkt, dass es halt nicht bloß ein Problem ist der direkt Betroffenen, sondern es ist sozusagen wirklich eine Frage an uns alle, in welcher Art von Gesellschaft wir leben. Rassismus findet ja im öffentlichen Raum statt, permanent. Also nicht bloß durch die Kontrollen, sondern in allen möglichen anderen Formen auch. Und das ist sozusagen immer die Frage, was kann man tun oder so. Ne? Also du musst einfach nur das machen, was du sonst auch machst, wenn dir was auf den Keks geht. Das Ansprechen, Leute stören bei ihrer Arbeit beispielsweise, also jetzt alles natürlich immer im Rahmen ne, von Gesetzen nach Möglichkeit. Aber deutlich auch machen oder so, dass auch Polizei sozusagen ihre Grenzen hat und denen auch zeigen, okay, wenn die ihre Grenzen überschreiten, ist das nicht in Ordnung. Weil es ist ja so, dass die Polizei so von sich selbst die Auffassung hat, ja, die können operieren, wie sie wollen letztendlich. Es gibt keine Kontrollinstanzen, es gibt keine Interventionsmöglichkeiten. Du kannst dich nur bei der Polizei, über die Polizei beschweren. Bringt nicht sehr viel. Und all das muss angesprochen werden, dass es sich verändern muss oder so, weil das Selbstverständnis von der Polizei und Sicherheitsbehörden, ist eben genau das, dass sie der Auffassung sind, sie stehen mit ihrer Arbeit auf dem Boden des Grundgesetzes und deswegen können sie zum Beispiel niemanden diskriminieren oder können keine diskriminierenden Maßnahmen durchführen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können genauso diskriminierend sein wie alle anderen auch in der Gesellschaft und gerade wenn es um Rassismus geht oder so, ist der durchaus absolut sichtbar. Also es ist auch relativ einfach, wie gesagt, nochmal die Dinge anzusprechen, weil es eben nicht so ist, dass dir eigentlich sehr viel passieren kann. Ja? Also selbst ich muss mir das ja auch immer überlegen, ne? Also so schaue ich weg, wenn Leute, wenn Menschen diskriminiert werden, wenn Frauen belästigt werden, wenn wer auch immer. Ne? Also wenn irgendwas mir nicht passt oder so, interveniere ich, weiß es mich genauso betrifft im Grunde genommen oder sage ich mir, ja gut, das ist jetzt mal dem seine Angelegenheit und ich mische mich da jetzt mal nicht ein, weil ich keinen Stress will oder so. Kann ich natürlich machen, aber dann muss ich mir auch die Frage stellen, lassen, ist die Gesellschaft so, wie sie ist, für mich in Ordnung oder kann ich eigentlich mhm. irgendwie sagen, ich ist nicht in Ordnung oder so?
2: Aber was kann ich tun konkret, wenn ich zum Beispiel in ja. der Situation bin, wo ich kontrolliert werde oder wo es für mich total unangenehm ist? Weil
4: wenn du ich, kontrolliert ja, bist. Ja, genau, wenn
2: ich kontrolliert werde. Ich ja. stehe in der Mitte, ich werde kontrolliert. Es sind drei große bio-deutsche Männer und wollen was von mir. Was mache ich?
3: Polizistinnen jetzt, meinst Egal. du? Was? Egal. Irgendwelche was. Leute. Naja gut, ich, ich habe da jetzt, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob also so es eine, so eine Formel gibt oder so. Ne? Das, also wenn drei Typen so Schränke vor dir stehen und du bist da allein oder so, dann ist die Möglichkeit, dass du dich da physisch dagegen zu wehren setzt, oder so wahrscheinlich, erstmal schlecht. Also laut werden zum Beispiel. Ja? Also deutlich machen, es geht eben alle Umstehende auch was an. Also öffentlich werden mit den Sachen, auch wirklich auch Leute ansprechen zum Beispiel, ne? das ist auch so ein springender Punkt, dass man eben Leute, wenn die vorbeilatschen oder so sagen, können Sie mir mal helfen zum Beispiel, können Sie mal jemanden anrufen beispielsweise oder kann ich Ihnen meinen Namen geben oder können Sie mir Ihren Namen geben, dass Sie vielleicht Zeugin werden oder so, dass hier was hier gerade stattfindet beispielsweise. Also einfach deutlich machen, man lässt sich sozusagen nicht ausgrenzen im Sinne von äh, isolieren vom gesellschaftlichen Leben und klar macht oder so, es geht eben Ihnen sehr wohl was an, auch wenn er keinen Bock drauf hat.
2: Aber kann ich, wenn die Polizei mich belästigt oder bedrängt, <lacht> kann ich dagegen ja, irgendwas klar. gerichtlich oder, oder naja, irgendwas es gibt, machen?
3: Naja, auf jeden Fall, genau, auf alle Fälle. Es finden ja ständig jetzt Verfahren statt vor Verwaltungsgerichten, wo Leute klagen gegen diese Kontrollmaßnahmen und die zeigen ja ganz klar, die werden ja regelmäßig verloren von der Bundespolizei, die muss ich dann entschuldigen. Was uns fehlt, ist eine Grundsatzentscheidung, dass diese Kontrollen generell wegfallen, dass dieser 129 a ganz gestrichen wird, der diese verdachtsunabhängigen Kontrollen überhaupt möglich macht, dass die Polizei eben dieses Tool, dieses Werkzeug nicht mehr hat. Und klar ist, man kann eben auch ganz klar widersprechen. Wie gesagt nochmal, ne? also die Bundespolizei zum Beispiel, die musste ich ansprechen, muss sagen, ja wo kommen Sie her zum Beispiel? Also nicht im Sinne vom Land, sondern ne? von welcher Stadt? Ja, wollte ich schon sagen, warum? Nein, nein. Also um einfach immer sich mal ein Bild zu machen, wen haben Sie da vor sich? Wenn du dann im fließenden Deutsch sprichst zum Beispiel und antwortest, du kommst gerade aus Köln oder Stuttgart oder irgendwoher oder so, ne, müssten die eigentlich sofort einstellen, die Kontrolle oder so, weil du offensichtlich keine, was auch immer, ne, illegale Mittagantin bist zum Beispiel. Wenn sie dann fortsetzen mit der Kontrolle und sagen, ich will jetzt den Ausweis sehen oder so, kannst du sofort sagen, nee, das ist nicht. Ne? Wieso? was ist jetzt da anders, wie sie wirklich nach den Personalien zu fragen zum Beispiel. Und da kannst du dich verweigern, ganz klar. Ne? Du musst zwar antworten bei der ersten Ansprache, aber du musst zum Beispiel dann nicht einen Ausweis zeigen, wenn die dir nicht wirklich definitiv sagen können, das ist der und der Grund zum Beispiel. Ja? Und das nervt die natürlich, weil die eigentlich weitermachen wollen und meistens, wie gesagt, bei mir stellen die meisten die Kontrolle sofort ein und sie alleine. Ne? Also man kann das schon machen. Also das Wissen, ob der Gesetze, kann dir zum Teil helfen, nicht immer. Ne? Also weil auch Polizisten halten sich eben, wie gesagt, nicht an den gesetzlichen Rahmen, muss man ganz klar so sagen.
1: wenn wir es noch ein bisschen weiter aufmachen? Ich meine, wir haben vorhin über Clubs gesprochen. Ich meine, so die Tür von Clubs ist ja so ein immer wiederkehrendes Phänomen, dass da ganz viele Leute nicht reinkommen, dass man eben nicht versteht, warum man jetzt nicht reinkommt. Was wären da Sachen, wo man sagen würde, das würde ich mich freuen, wenn jetzt die anderen Partygäste in irgendeiner Form aktiv werden? Was wären so Sachen, die man sich wünschen würde? Weil es ist natürlich total bescheuert, wenn ich da stehe und dann wieder rausgeschickt wäre. Und wie du erzählt hast, du gehst zur Polizei und
4: jeder sagt, pff, geh halt zum anderen Club. Ja, yeah. wenn ich in kind dieser of Situation bin, fühle ich mich wirklich schlecht. Definitiv. Ich fühle mich wirklich schlecht und ich bin wirklich the Aber am Ende, wenn ich schaue, okay, dieser this guy mir das me und er ist Deutscher, he's a racist or a girl, you know what I mean? Then after I think, okay, there is a lot of people, Deutsche people too, they are so good for me and they are helping me, then I say, okay, let me forget about him and I do my other things. you know. But uh, for me, what is the very, very hard thing for the racism is, it's not only the police side. Because the racism for the black people or any however, when it was like only the police problem or a control in the urban, it's easy to handle. But even you are in the Strasse, they tell you, let's vote. Because even last week, I was with a friend of mine, he's a Deutscher, we was walking, because I don't understand some of the words from Dutch. Then we was walking, we meet a group, and I don't hear what these people say, but they were saying a bad word from me and my friend, and toward them automatically. Automatically. And after I told him what they say, he told me, no, Somebody forget them. Forget them. Let us go. There's an idiot. You know, okay, this is really hard because every day you get out, you expect bad word, <laughs> and yeah, for real. <laughs> every day you get out, you expect a bad word, and the problem is like, what is make us for me, especially order my friend. What make us funny for the police side too? Because you go to the street, you walk, and civil police come to you. Hey, has to advance? Who can marijuana kaufen? Can then we laugh? You know, because we know. One day, what's happening to me? I'm waiting for the Uber, and the shop, two police come to me. One guy come to me. Hi, hey, has to ask for me? and or marijuana? Who is can? I look at I said, sorry. I don't have. And he was walking one step, two step. I said, no. This is too easy. I have to show him that he's a police. Then I come to him. I told him, Mr. Officer. And he was like that. I told him, sorry. When you like to catch someone, go and try again. <laughs> But not me. Er hat mir gesagt, wie ich bin das ist nicht interessant für
2: Tina, du hast vorhin gesagt, es ist natürlich ein strukturelles Problem. Diese Vorbilder fehlen. Ja, wie kann man das ändern? Weil diese Bilder im Kopf, also es scheint für manche Menschen echt schwer zu sein, diese Bilder im Kopf wegzubekommen oder halt zu ändern.
5: Ich gehe ein bisschen noch zurück, dann komme ich dazu. Also ich, was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde, ist halt, dass man nicht nur Vorbeiläufer ist, passant, nur passant ist. Und es fehlt einfach diese Solidarisierung in der Gesellschaft, dieses Solidaritätsgefühl. Wo ist dann diese Zivilcourage gegangen? Deutschland ist sogar eine Gesellschaft, wo wenn etwas passiert, jeder schaut nicht. Aber wenn etwas ein Person passiert, der jetzt gerade abweichend ist von sogenannten Biodeutschen. Dann schaut man einfach hin und dann, dann diese kleinen Gespräche nebeneinander. Das ist total unangenehm. Stattdessen diese kleinen Gespräche nebeneinander zu führen, führt es mit der Polizist, führt es mit den Sicherheitsbeamten. Fragen: ihn, wieso kontrollieren Sie gerade diese Person? Was hat er gemacht? Spricht ihn an. Und wenn ich von einem Sicherheitsbeamten kontrolliert bin oder so in der U-Bahn, habe ich die Möglichkeit, ihm zu sagen... Ich bewege mich nicht vom Fleck und ich zeige nicht meinen Ausweis, bis sie die Polizei angerufen haben. Und wenn die Polizei kommt, habe ich wiederum auch die Möglichkeit zu sagen, wir können gerne zu der Zentrale gehen und da können sie alles durchführen. Statt dass ich total unangenehme Gespräche führe, weil du bist dann in der Situation, ich bin manchmal genervt, ich bin total gereizt nach der Arbeit und ich möchte nicht so gereizt sein in der Öffentlichkeit, weil ich führe auch eine Rolle als Person. Also kann ich auch fragen, bitte bringen Sie mich zu der Zentrale und da können wir alles klären. Natürlich, es gibt viele, die nicht in der Lage sind, sowas zu machen. Deswegen sind wir da als Zivilgesellschaft, das zu tun. Das ist auch unsere Pflicht, denke ich mir. Nicht einfach so zu schauen, wenn jemand sich verletzt gerade. Wir sind auch in der Pflicht, das zu melden. Wir dürfen nicht vorbeigehen, sonst sind wir Mittäter.
2: Äußerst du manchmal dann bei der Arbeit, wenn du, wenn du so eine Situation hattest, äußerst du deinen... Dein Wunsch zu deinen Kollegen und fragst auch mal zurück, hey, was ist mit euch eigentlich?
5: Also ich bin ein Mensch, der viel redet, deswegen gewisse Dinge, <lacht> gewisse Dinge spreche ich an. Ich habe eine Kollegin hier, sie weiß, in der Arbeit spreche ich an direkt. Wenn die kommen dann zu mir, wie sollte man dich ansprechen und so, dann sage ich, okay, ich möchte als Schwarz angesprochen werden zum Beispiel, sage ich. Aber ich weiß es nicht, ob das genauso wie die anderen ist. Deswegen, es gibt dann Workshops, es gibt Fortbildungen. Das heißt, ich bin nicht in der Pflicht, meine Kollegen in Rassismusfragen, Diskriminierungsfragen auszubilden. Mein Arbeitsgeber ist verpflichtet. Ich habe gewisse Ziele erreicht, indem ich jetzt einen AK-Sozialpolitische Aktivitäten innerhalb der AWO habe, wo wir diesen Themen damit befassen und wo ich dann Vorschläge gebe, welche Fortbildungsmöglichkeiten es gibt.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, das ja. würde ich jetzt nochmal so sagen steht die Forderung im Raum, einfach nach Solidarität von den Leuten, die dir auch nahestehen. Und wenn ich mir vorhin das Beispiel, das du erzählt hast, wenn du auf einer Tagung bist und für die Frau gehalten wirst, die die Toiletten putzt oder die Schnittchen macht, dann wäre es auch total cool, wenn deine Kolleginnen dann einfach das Wort ergreifen würden und sagen würden, hey, Moment mal, ist unsere Kollegin, oder? Das würde die Situation besser auflösen, als wenn du das machen musst, oder? Natürlich. Genau.
2: Da hier, wie wichtig sind Vorbilder, die jetzt nicht gleich Ist gleich biodeutsch ist? Ich mag das voll gern.
3: Ich, ich, ich habe
2: noch nichts. Nee, gefunden, was heißt Biodeutsch?
3: Also, was ist da nicht Biodeutsch? Alles, alles
2: andere Biodeutsch also Bio ist für Deutsch, mich ja. etwas, was ich nicht bin. Ich möchte keine Bio-Deutsche sein, ich bin Uigurin, wir sind eine Minderheit auf dieser Welt und ich möchte, dass alle Welt wissen, dass ich Uigurin bin und dafür stehe ich. Und nur weil ich einen deutschen Pass habe, ich fühle mich gar nicht verpflichtet, dass ich mich jetzt die ganze Zeit zwanghaft einrede, ich bin jetzt deutsch, weil ich bin ein Mensch, ich bin Uigurin und das ist das, was für mich wichtig ist. Dass es für dich nicht wichtig ist, dass du das Wort nicht magst, deine Sache, aber für mich... Selbstbezeichnung
5: muss man respektieren, teilen. Ja, ist ja gut. Nein, für mich, ich bin Uigurin, hallo. <lacht>
3: <lacht> ich habe hab noch gar nicht ausgeführt, warum ich es nicht mag. Und ich will dir auch gar nicht deine Selbstdefinition nehmen. Meine
2: Identität.
3: Ja, Identität, okay, gut. Ja, das ist mein Hauptziel. Oh, ja, ist völlig in Ordnung. Ist auch, will ich dir auch gar nicht nehmen, darum ging es mir auch gar nicht. Sondern es geht darum, zu gucken, oder so, warum gibt es überhaupt diese ganzen Kategorien. oder so, ne? Und die Kategorien beruhen darauf. Es gibt bestimmte Vorstellungen von, was muss ich ausmachen, dass du Deutsch bist, zum Beispiel. Oder so, ne? Ich bin jetzt hier geboren, aufgewachsen, hatte nie eine andere Staatsbürgerschaft. Insofern hat sich für mich die Frage gestellt: oder so, Bin ich jetzt Bio-Deutscher oder bin ich Deutscher oder bin ich Afro-Deutscher? Das, das sind alles Sachen, die musste ich mir überlegen, musste ich diskutieren oder so, weil Leute irgendwelche Fantasien haben oder so. Also ne, hätte ich jetzt irgendwie mein Leben ohne diesen ganzen Quatsch verbracht oder so, müsste ich mich hier nicht überlegen, wie definiere ich mich, wie positioniere ich mich, was macht meine Identität aus oder so. Ist es ein Nationalstaat, ist es ein Stückchen Erde, ist es ein Kontinent oder so. Und, und all diese Fragen stellen wir uns immer wieder und da ist genau so die Frage, das trifft sozusagen für alle ja gleichermaßen zu sozusagen. Ne? Und da muss man sich eben genau hingucken, ist es eigentlich cool oder ist es eigentlich total scheiße, weil eigentlich diese Herrschaftsstrukturen sozusagen immer wieder reproduziert werden, immer wieder fortgesetzt werden. Leute werden gefragt, woher sie kommen oder so ne und dann antwortet ja kommst du aus München oder so und dann kommt da die schwachsinnige Frage wo kommst du wirklich her das sind alles so das sind hin. alles so Dinger oder so ja aber die, die sozusagen muss natürlich auch versuchen mal zu gucken oder so wie kann man das durchbrechen und und dieses Neuauflegen von Identitäten oder so ich wie gesagt noch mal ne, es geht nur darum zu gucken oder so, wo wollen wir denn hin am Ende des Tages mit einer Gesellschaft und da muss natürlich schon dran gehen es geht um die gemeinsame Verantwortung Sachen zu verändern so. und Sachen sind halt nicht normal es ist nicht normal dass Leute nicht reingelassen werden die es ist nicht normal dass Leute zusammengeprügelt werden es ist nicht normal, dass Leute ermordet werden und keiner kümmert sich drum oder so. Ist nicht normal. Und deswegen müssen wir gucken, also wie kommen wir dahin, dass es eben auch deutlich wird, dass es eben alle gleichermaßen angeht und alle gleichermaßen Verantwortung haben, das zu verändern.
2: Und was brauche ich dafür?
3: Die Bilder. Oder wir müssen Bildern widersprechen einfach. Die Bilder sozusagen mal anfangen zu hinterfragen, sind die so stimmig, deswegen bin ich bei so Begrifflichkeiten immer halt genauer und gucke, was steckt da dahinter. Weil du gefragt hast nach Vorbildern zum Beispiel oder so, ne? Die Frage ist halt sozusagen, klar, es gibt jetzt natürlich Figuren in der Geschichte zum Beispiel, die Leute machen, Widerstand macht Sinn zum Beispiel. Ne? Total wichtig. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es eigentlich mehr darum geht, oder so diesen Widerstand, dieses Konzept von Widerstand oder so mal in die Gesellschaft reinzutragen, weil wenn es an einzelnen Leuten hängen bleibt, die kannst du kalt machen im Zweifelsfall zum Beispiel. Oder kalt stellen oder einsperren oder ausgrenzen oder sonst irgendwas. Und dann, was ist denn dann? Und deswegen, gerade aktuell oder so, ist, zeigt sich da wieder, ne? dass sozusagen, es wird eine Partei irgendwie gewählt von 20, 30 Prozent von Leuten, die offensichtlich kein Problem haben mit Faschisten. Und das zeigt sozusagen, wie tief eingeschrieben diese Verhältnisse sind, wie tief eingeschrieben diese rassistischen Konzepte sind und wie das immer noch sozusagen quasi so normalisiert wird und nicht wirklich hinterfragt wird, ist es dann wirklich normal, war das schon immer so zum Beispiel. Oder gibt es auch mal eine Vision, wo es irgendwie, äh, vielleicht ohne Kategorien, ohne Identitäten, und ohne Fragen, woher kommst du und wo willst du hin und, und, und was für eine Sprache sprichst du oder so. Ja, genau. die
2: Idealvorstellung ist ja das, aber trotzdem sieht es gerade nun mal so aus, dass Menschen, andere Menschen vielleicht auch brauchen, die einem genau. an die Hand nimmt und sagt, hier, schau mal. Das heißt dass das Thema, da bist du natürlich auch ein Vorbild für viele andere vielleicht, weil du bist in der Initiative, du stehst für etwas und du versuchst aufzuklären und du versuchst eine Bewegung zu schaffen. Genau.
3: Solidarisches Handeln ist so einfach letztendlich. Also man muss einfach nur noch mal überlegen, was kann mir eigentlich passieren letztendlich in dieser Gesellschaft, gerade jetzt als, als weißer Typ, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einbucht, ist relativ gering. Die werden dich auf Seite schubsen oder so und werden dich vielleicht irgendwie einen Platzverweis geben, wenn du den Kopf störst, zum Beispiel. Aber was kann schon passieren letztendlich? Ne? Oder kann dir aber schlimmer das passieren als mir zum Beispiel? Eben nicht. <lacht> genau.
1: Ja, finde ich total wichtig, dass wir jetzt auf den Punkt kommen, weil nicht umsonst machen wir die Veranstaltung ja auch in diesem Haus hier. Ja? Weil ich finde die Frage, die auch für mich zentral steht, in was für eine Gesellschaft wollen wir, wie wollen wir leben? Und ich finde so Kategorien wie angstfrei sich bewegen, dass ich mich hier bewegen kann und weiß, mir haut niemand eins über die Rübe. Ich finde, das ist ein Grundrecht, das sollte jeder hier haben können. Und auch die Geschichte, einfach wenn hier jemand kommt und sagt, du gehörst nicht dazu, dann ist das kein Gesprächspartner mehr für mich. Und, und das sind so Sachen, wo ich merke, dass sich das Klima hier auch in der Stadt total ändert und wo wir einfach hier auch den Arsch hochkriegen müssen und was tun müssen. Danke an euch, dass ihr den Input gemacht habt. <lacht>
0: Das war abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Was kontrollierst du, war der Abend überschrieben und diskutiert wurde, warum schwarze Menschen im öffentlichen Raum öfter kontrolliert werden als andere und welche Auswirkungen das auf die Menschen hat. Durch den Abend führten die Filmemacherin Suli Kurban und Matthias weinziel vom Bellevue di Monaco und vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Zu Gast waren die Künstlerin Samba Barr. Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Tina Garway von der AWO München. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend hier bei Radio München. Ciao. Servus.